Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Elhamdülillahi nahmahu ve kafi mazidahu ya rabbana lekel hamdu kama indagri jalaj wajhika ve azim sultanik. Entel mu'ti ve entel manih. Ve entel wali. Ve entel wali alladhi tawallana fi umurina kulliha. Feni'mal mawla. ونعمل نصير إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فيا ولي نعمنا تولنا في أمورنا كلها ظاهرها وباطنها وصغيرها وكبيرها واجعلنا من قوم تحبهم ويحبونك وتولهم ويولدونك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله الحبيب المحبوب الخادم لربه تبارك وتعالى والداعي إليه بأخلاقه وصفاته وتذلله وعبوديته لربه فكم كان في ظلمة الدجاء دائما بدعوة ربه داعيا لأمته مستغفرا لهم من ذنوبهم مرشدا لهم حريصا عليهم رؤوفا بهم ولقد وصفه الله كذلك وإن الله سبحانه وتعالى إذا وصف عبدا فإنه يصفه بأكمل الصفات وأعظم الأوصاف اللهم فصلي وسلم بارك عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذريته وبارك اللهم في هذا المجلس وفي كل من حضر وفي كل من استمع ومن يصور ومن يترجم ومن يلخص ومن يكتب ومن ينشر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجلس إن شاء الله تعالى نورا نهتدي به ونورا نسير به حتى نلقى الله وهو رضع أن أتم الرضا إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلوا على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين كنا قد توقفنا في قبر رمضان في عقبه العوائق وهي طويله لانها تتعلق بكثير من شؤون سير العبد الله سبحانه وتعالى والليله ان شاء الله تعالى نكمل فيما يتعلق بالقلب وهو مجال عظيم أو مجال فخيم أو مجال يحتاج منا إلى أن نركز في مسألة كيفية التعامل مع القلب وأن تعرف كيف يغزى قلبك كيف يغزى قلبك بمعنى أن العدو إذا أراد أن يهجم على بلدة أو قرية يضع لها خطة ويضع لها جنودا ويضع لها وقتا محددا فقلبك هي أرض محل نظري طبعا محل نظر الله طبعا سبحانه وتعالى وكذلك محل نظر العدو فأنت متقصد من الشيطان الرجيم في هذا الفصل الإمام الغزالي رحمه الله تعالى سيعطينا أهمية هذا القلب وسيعطينا ما هي الأشياء التي من أجلها يغزى قلبك وسنتكلم إن شاء الله تعالى عن كيفية 
كيف تصلح قلبك وما الذي يفسده وكيف تعمل حصانة لقلبك وكيف تحفظ ما يودع في قلبك هذا كله إن شاء الله تعالى سنأخذ من ابتداء من درسنا إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين للإمام أبي حمد الغزالي رضي الله تعالى عنه نفعنا به وبكم في الدارين إلى أن قال ثم عليك بحفظ القلب الفصل الرابع القلب ثم عليك بحفظ القلب وإصلاحه وحسن النظر في ذلك وبذل المجهود فإنه أعظم هذه الأعضاء خطرا وأكثرها أثرا وأدقها أمرا وأشقها إصلاحا وأذكر فيه خمسة أصول مقنعة الأصل الأول قوله تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وقوله تعالى والله يعلم ما في قلوبكم وقوله تعالى إنه عليم بذات الصدور كم ذكره وكرر ذكره في القرآن فكفى بالطلاع العليم الخبير تحذيرا وتهديدا للخواص من العباد لأن المعاملة مع علام الغيوب خطرة فانظر ماذا يعلم من قلبك الأصل الثاني نعم هذا يعني الإمام الغزالي يريد أن يخبرك أهمية هذا القلب وحتى تقتنع أنت بهذه الأهمية ذكر لك خمسة أصول أي أركان مهمة في هذا القلب أول شيء أخبرك أن الله سبحانه وتعالى مطلع على قلبك والمقصود يطلع الله على القلب اطلاع خاص لأن الله لا تخفى عليه خافية لا تخفى عليه أعمالك ولا أقوالك ولا نياتك ولا قبل ولا بعد لكن اطلاع الله على القلب هذا دلالة على خصوصية ما يريده الله منك أي أن الله يبحث عن شيء في قلبك ولذلك خصص النظر إليه فإن وجد فيك ما هو يريد اخصفاك وقربك وأودع في قلبك الأسرار والأنوار والعطايا لأن قلبك صار يصلح أن يكون خزينة خزينة فهو سيعطي قلبك الخزائن والنفائس وسيعطيك المفتاح أنت أغلقه وتصرف فيه كما تحب ولكن هذا الأمر ليس بسهل ولا بهين كما ذكرت فالله عز وجل شدد على هذا الأمر كقوله يعلم خانة الأعين وما تخفي الصدور وقال والله يعلم في قلوبكم إنه عليم بذات الصدور لقد اليوم في خطبة الجمعة قول الله تبارك وتعالى وعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فحذروه فحذروه كيف تحذر الله سبحانه وتعالى يعلم ما في نفسك احذر أنه إذا رأى ما في نفسك ما يغضبه أو يسلطه أو يغضبه منك أو يسخط عليك والعياذ بالله تبارك وتعالى احذر ذلك فلذلك الإمام الغزالي 
يقول لك أن هذا الأمر عظيم فاعلم كيف يكون نظر الله على قلبك تبارك وتعالى طبعا هذا كلام مجمل سنتكلم إن شاء الله بالتفصيل في ما هي الأشياء التي يحبها الله منك ويرها فيك كما ذكرنا الله أخبر أن الله أخبرنا أنه عليم بذات الصدور وأنه يعلم خانة الأعين وما تخفي الصدور وأعلم أن الله يعلم في أنفسكم طيب أنا أعلم كمعلومة أن الله يعلم في قلبي هذا أكيد فلو أن هناك مسلما يقول أن الله ما يطلع على قلبه فهو كافر لكن كيف أنمي هذا العلم بحيث يكون معرفة وقلنا كما في الخطبة أن ليست مجد المعلومات هي أن نعم كمعلومة أعلم أن الله مطلع على قلبي هذه معلومة لكن كيف تجعل هذه المعلومة علم ثم من علم إلى معرفة فإذا تحولت إلى من معلومة إلى علم إلى معرفة فالمعرفة هذه تجعلك عارفا بالله عز وجل هناك ثلاث نقاط لا أطيل فيها عليكم يعني كان نحن كمبتدئين إن صح التعبير في هذا السير نكتفي بهذه الثلاث نقاط لو وضبت عليها إن شاء الله تعالى لعل الله عز وجل يفرق على قلبك شيء من معاني أن تعلم أن الله فعل مطلع لك أول شيء أن تكثر من الذكر الخفي والمقصود أن تشغل قلبك بذكر الله تبارك وتعالى وإن كان لسانك صامتا إلا أن قلبك مع الله ما معنى أن تذكر الله بقلبك ليس مجرد أن تقول لا إله إلا الله أو سبحان الله لا المقصود به المعنى من التسبيح ما هو تنزيه الله عز وجل عندما مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا أن من قال سبحان الله وبحمده في اليوم مئة مرة غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر لو الإنسان فكر بعقله طيب كيف هذا طيب ما أسهله أنا ممكن أجيب مئة ومئتين ثلاثمائة واربعمائة ألف مدام هي يعني العمل بسيط لكن والثواب عظيم ولو كانت مثل زبد البحر والإنسان يعني تهم ذنوبه هل أي تسبيح كلا عندما التسبيح الذي يسبح به المذنب ربه فيقول سبحان الله بحمده حال المذنب عندما يسبح الله بهذا فإن كان مجرد تسبيح باللسان لم يحصل على اللجر الكبير هذا إنما المقصود من التسبيح عندما تسبح الله وأنت مذنب تقول سبحان الله بحمده كأنك تقول تنزهت يا ربي بعظمتك من أن يأتي حقير مثلي أن يخالف أمرك فسبحانك وبحمدك كونك جليل أن تعصى وأن يخالف أمرك فأنا أسبحك ولولا نعمتك علي مع كوني مذنب أن أسبحك فأنت فأنت منعم علي بعد النعمة لما استطعت أن أسبحك لذلك أقول سبحان الله وبحمده فأنت بذلك تنزهه هو 
من حقارة فعلك أنت أنك أسأت إلى المحسن إليك المنعم إليك الذي أعطاك وهو عزيز وهو مقدس وهو منزه عن أفعالك ومع ذلك أذن لك أن تسبحه فيجب عليك أن تسبحه وتحمده على ذلك فتقول سبحان الله بحمده فإذا كان المذنب على هذا الوصف سبح وكان صادقا هنا غفر الذنوب عرف أنه حقير وأنه لا يليق به أن يخالف الكريم والعظيم والجليل وعلم أن الله منزه عن هذا الأمر الذي لا يليق به سبحانه وتعالى فهو علم أن الله مع ذلك أكرمه بالتسبيح هذا كفيل هذا المشهد هذا الذوق هذه المعرفة كفيلة أن تكفر عنه سيئاته الله كرمنا بالمعرفة كذلك من معاني الذكر وخاصا الذكر القلبي هو ذكر الله بأسمائه وصفاته فمثلا رأيت, رأيت منظرا جميلا أعجبك فتقول عيناك تنظر إلى هذا المنظر الجميل مثلا حديقة أو ورود أو أزهار وكذا فتقول بديع في قلبك أنت تنظر وقلبك يترجم تلك النظرات بأنها نظرات نظرات عبرة نظرات فكر كما قال السلف إن بغي للعبد أن يكون كلامه ذكر وصمته فكر ونظره عبرة فتقول بديع حصل لك موقف ما كنت تتوقعه كان خلاف أنت ما تريد أنت تريد شيء فجاء الأمر على عكس ما تريد ماذا تقول حكيم 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 بنقول ليش ما يصير ما حرام عليكم حرام عليهم ليش هم تصرفوا شيء في الكون هذه ممكن واحد يحرك ذرة في ما كتب الله لك إلا بأمره ما في لا حرام عليكم حرام عليك أنت لأنك أنت شهدت أن هناك من يتصرف في الكون غير الله حرام عليك أنت مش حرام عليكم تمام فإذا حصل لك أمر كما ذكرت على غير أنت ما تخطط أو ما ترتب أو ما تريد أو ما تهوى أو كذا فجاء الأمر عكس أو كذا قل حكيم يعني إيش حكيم يعني في حكمة حكيم ودخل مع الحكيم فإذا دخلت معه فأنت تذكره باسمه الحكيم طيب فإذا بك شغلت به عن أمرك فإذا شغلت به عن أمرك صار هو يتولى إيش أمرك إن ولي الله الذي نزل كتابة وهو يتولى الصالحين لأن هو هذا هو المطلوب هو يريدك له والباقي يقول لك خلاص أنا سأرتبه فلذلك الناس يعني ما عرفوا كيف يذكروا اسم الله الحكيم حكيم 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 سبحان الله ولذلك كنا ذكرنا في كثير في بعض التغريدات في تويتر وغيرها أن الله سبحانه وتعالى أحيانا يكرر اسمين من أسمائه الحسنى معا عليم حكيم 
غفور رحيم صح ولا سميع بصير هذه كلها تجي في القرآن أنها تأتي مع بعض متلازمة يريد منك أن تشتغل بهذه المعاني وقس على ذلك بقية عمرك بقية شونك الحياة سترى أن الكثير قد ضاع منك وسترى أنك فعلا أنت نسيت ربك في كثير من الشؤون والأمور هذا الذي الذي أخرين عن هذا الكلام هو النقطة الأولى التي إلى الآن لم نخرج منها هو ما يعينك على أن تعلم أن الله مطلع على إيش على قلبك فتصور اطلع الله على قلبك فرأك تقول أنت حكيم وكان يمكن منك كعبد أن تعترض وأن تسب وأن تقول أف وأن تقول كيف وحرام عليكم هكذا فاطلع على قلبك وراك تقول حكيم يقول نعم العبد هاتوا فالله يجعلنا يكم ممن أوتوا العلم إن شاء الله تعالى في خير وطعافية نعم كنت أتكلم كثير عن سيد يوسف صديق لأن الله سبحانه وتعالى قال لقد كان في قصصهم عبرة وقال سبحانه وتعالى لقد كان في يوسف وإخوته إيش آيات لسائلين وكان إخوان الله يقول لك من أراد أن يسأل فيسأل وأنا سأعطي الجواب نعم يا ربي ما هي تلك نحن نسأل ما هي أحوال سيد يوسف هنا طبعا هو الكلام يتعلق بعليم حكيم حتى لا يظن أحد أننا خرينا الموضوع هنا عندما سيدنا يوسف عليه السلام وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رأى الرؤية في المنام أحد عشر كوكبا رأيتم لي ساجدين ماذا كان جواب أبيه يعقوب عليه السلام قال يا بني لا تقصص رؤياك رؤياك فيكيد لك كيدا هنا عندما يسمع الغلام سيدنا يوسف كان غلاما أن أباه يقول أخوانك انتبه تقول لهم هذه رؤيا فيكيد لك كيدا الكيد معناها المكر معناها هناك تخطيط هل أراد سيدنا يعقوب أن يوقع بين يوسف وإخوته الحسد مثلا أو يعني الـ الـ فيما يوقع فيما بينهم كلا ماذا قال بعدها قال وكذلك يجتبيك ربك يعني كأن الله يقول كأن سيدنا يعقوب يقول لابن يوسف أنت ستتعرض لبلايا ولكن قبل أن تتعرض للبلايا أنا سأذكرك أن أن الله سيجتبيك من تلك البلايا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ستتعلم من الأحداث ستحدث لك طيب ويتم نعمته عليك لا تخاف سيتم نعمته عليك كما أتمها وعلى آل عقوبة كما أتم على أبويك إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم خلاص يعني يعلم ما سيفعل بك وحكيم يعني هذا الذي كله تحت حكمته تحت إرادته خلاص إذا هو يعلم ما الذي يحدث لي وتحت إرادته خلاص نشد نشد لا شخاف بس خلاص لذلك عاش سيدنا يوسف في مآسي رموه في الجب في البئر 
وبيع وهو حر بيع اشتراه العزيز وهو حر وتورط أو وقع في مشكلة زليخة ثم مع إخوته إلى أن أن الله عز وجل أظهره وعلمه ومكنه فسيدنا يوسف ماذا قال في آخر المطاف ورفع أبويه على العرش وخر له سجدا وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا ركز معي وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم يرد على أبوه تمام وصلت الرسالة مفهوم يعني هو يعلم وله حكمة فاصبر ولذلك سيدنا يوسف صبر صبرا جميلا حتى أبوه يعقوب فصبر جميل عسى الله أن يأتيه بمجميعه فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون صبر جميل ما تكلم ولا سب ولا لمح ولا قال ذلك لذلك في نهاية السورة هذا توجيه لمن يريد أن يكون داعين الله متبع النبي صلى الله عليه وسلم قال قل هذه سبيلي أدعو إلى الله هذه سبيلي ما حدث ليوسف هذه سبيلي الدعوة تحتاج إلى صبر تحتاج إلى تحمل صبر لا تحمل فقدا على أحد ولا هذا قل هذه سبيلي قل يا محمد هذه سبيلي هذا منهجي هذا طريقتي التحمل والصبر ونعلم أن هناك علم وحكمة من الله عز وجل ونتأدب في عبوديتنا مع الله تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى في علاه وهكذا أدعو إلى الله على بصرة الآن ومن اتبعني ما أراد أن اتبعني هذه سبيلي الله يعنى أيكم ممن اتبعه في خير رطف عافية الله الله النقطة الثانية مما يعينك على أن تعلم أن الله مطلع على قلبك وهي أن تكسر طاعة الله في الخلوات كلما كنت في خلوة زد من الطاعات وهذا صعب على الإنسان لماذا؟ لأنه عندما يكون في خلوة لا شيء يشجع على الإكثار طبعا نتكلم بشكل عام ليس الكل ما في شيء يشجعه يعني يقول لا أحد يعينني لا أحد معي لا أحد يراني لا أحد يسمعني فتجده يتثاقل في ذلك فنحن نقول لك اجتهد أكثر كل ما كنت في خلوة زد من طاعاتك هذا ينمي فيك معنى الإخلاص لله عز وجل ومعنى مراقبة الله عز وجل أنه يطلع عليك في خلوتك وطاعة الخلوات تكفر سيئات الخلوات طاعة الخلوات تكفر إيش؟ سيئات الخلوات وطاعة الجهر تكفر سيئات الجهر فأنت محتاج لهذا الشيء وأعظم من ذلك في خلواتك أن تذكر ما تستحي أن تذكره في الملأ أن تذكر ذنوبك وأن تذكر عيوبك وأن تذكر فضله عليك سبحانه وتعالى
جل جلاله وتعالى في علا عند ذلك يكون الأمر قد اعترفت في خلوتك بذنوبك وتبكي وتستحي على نفسك وتخجل من الله عز وجل أنه كيف غبت عن اطلاعه عليك ثم تكفر عن تلك السيئات بطاعات هذا إن شاء الله تعالى مما يزيد معرفتك في قلبك من الله مطلع عليك ثم تذكر صفاتك فتقول أنا الظالم لنفسي وأنا العاصي وأنا المجرم وأنا كذا وأنا الغافل وأنا البعيد وأنا القليل الأدب معك وأنا قليل الحياة منك وأنا الذي كنت كذا وكذا قالوا إذا ذكر العبد صفاته باعتراف وبانكسار فإن الله يذكر له صفاته فإذا قال عبد أنا المذنب فيقول له أنا الغفار فإذا قال عبد وأنا الظالم فيقول أنا الستار وإذا قال عبد أنا البعيد فيقول رب وأنا القريب ما هكذا لابد يكون في تقابل حتى تعرف أسماءه تقابل صفاتك أنت فصفته القرب صفتك البعد يقول أنا بعيد يقول لك أنا قريب مفهوم ولذلك ما غاب عن العبد هو أصلا هو مش داري عن نفسه أصلا لذلك قالوا من عرف نفسه إيش فقال عرف ربه تعال وهكذا ولكن لابد تكون صادق ما تقول أنا ظالم ولكن باطلين قلت لا أنا مش ظالم بس هذا كذا يعني أي كلام ما لا فإن الله عاب أقواما قال فما كان دعواهم إذ جاء بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين دعواهم فما عابهم أنهم كانوا إنا كنا ظالمين إنما عاب إيش الدعوة الدعاء هم ما يشهد نفسه أنهم ظلمة كاذبون دع فإنت تعرف قال الإمام حداد نأتي المفروض أن نأتي بها في وقت السحر قال أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال هذا الإمام حداد يعترف هذه يا ربي عالم الحال الحال هذه دعوات الإمام حداد لنفسه في خلوته هو كان يقول عن نفسه نفس الإمام حداد هو يقول تمام إيش قلنا وشهوة القيل والقال وحب الدنيا ذميمة من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحش وفات وشقال لأن يقول يا ويح نفس الغوية عن السبيل السوية أضحت تروج علي وقصدها الجاه والمحل وحاشاه يا رب قد غلبتني هنا الاعتراف بالعجز خلاص أول كان اعتراف بأنه أنا أفاك وأنا ظالم نفسي وسوء فعلي وتركي أنا سيء بعدين يقول أنا أعترف أن أجزت عن إصلاح نفسي قد استعنتك ربي طيب وهكذا إذا هذا تعليم منهج فإذا أنت عندما تدعو الله بدعواتي ما حدد اعرف الشو تقول تدبر ركز افهم مش هكذا يا رب يا عالم الحال اللي كوجهت الأمال فابنوا علينا بالإقبال وكلنا وصلح البال الحال 
لا أنت تتكلم عن نفسك أنت لما تقول يا ربي عالم حال إليك وجهت الأمال هل أنت وجهت إليك إليك أهمالك كلها فلا تكون دعوة فالله يثبتنا إياكم إن شاء الله في خير رتفاف النقطة الثالثة أمين فيما يعينك على تعلم أن الله ينظر إليك أن تلتزم أن لا تكشف عورتك ولا كنت لوحدك تلزم نفسك أنك تسر عورتك ولو لم يكن معك أحد إن وضبت على ذلك في أنك لا تستر لا تظهر لو تظهر عورتك رزقك الله الحياء منه والمراقبة له وشهود أنه ناظر إليك سبحانه وتعالى وهذا من الآداب التي إذا وضب عليها الإنسان رزق هذا المعنى إن شاء الله تعالى طيب فينا إياكم ثبتنا إن شاء الله من الناس من القوم من يشهد أنه في حضرة الله عز وجل فتجده دائما مطيبا غاد الطرفي خافض الصوتي لأنه في حضرة الله عز وجل فلا يشمه إلا رائحة طيبة ولا يسمع منه إلا ذا كلام طيب لا تبارك وتعالى لأنه في حضرة الله عز وجل فضلا من أن يظهر عورته أو يكشفها أو لا يبالي بها عندما نقول كشف العورة سواء كنت في متقلبك ومثواك سواء كنت نائما أو في يقظتك احرص على ذلك والله يعلم متقلبكم ومثواكم الأصل الثاني قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم وأبشاركم وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فالقلب إذن موضع نظر رب العالمين فيا عجبا ممن يهتم بوجهه الذي هو موضع نظر الخلق فيغسله وينظفه من الأقدار والأدناس ويزينه بما أمكنه لئلا يطلع مخلوق فيه على عيب ولا يهتم بقلبه الذي هو موضع نظر رب العالمين فيطهره ويزينه ويطيبه كي لا يطلع الرب جل ذكره على دنس فيه وشين وآفة وعيب بل يهمله مملوءا بفضائح وأقذار وقبائح لو طلع الخلق على واحد منها لهجروه وتبرأوا منه وطردوه والله مستعان يا لطيف هذا الأصل الثاني الركن الثاني أو الأساس الثاني من من أهمية القلب وهو أنه موضع نظر الله عز وجل تبارك وتعالى طبعا أنا لن أتكلم عن ما هي رشلتي يقرأها كل شيء خالف الأمر أمر الله والنبي صلى الله عليه وسلم مكروه من قول أو فعل والمقصود ليس فقط في المعصية حتى في الشيء الذي لا يحبه في أشياء مثلا يعني مثلا لا يحبه النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليست حراما أو لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يكرهها ولكن ليست حراما طيب فالمقصود أن الله يريد أن يطلع عليك فلا يجد 
ما يغضبه وهو المعصية أو ما يكرهه وهو الذي لا يليق بك مفهوم فأنت طهر قلبك من ما يغضبه وقلنا المعصية وأشبهها صغير أو كبائر أو كذا أو ما يكرهه ما الذي يكرهه تبارك وتعالى الذي يكرهه بشكل عام هو كل ما خالف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو نية فأنت اجتمع بظاهرك الباطنك على قالب النبوة صلى الله عليه وسلم ثم تحدث في أربع نقاط ما هي الأشياء التي يحب أن يراها في قلبك التي يبحث عنها إن صح التعبير نعم هناك أربع أشياء طبعا هي أهم الأشياء وليس كلها ولكن على سبيل الاختصار مما يحب الله سبحانه وتعالى أن يرى في قلبك أول شيء أن يراك مخلصا له أي لا تقصد غيره لا نريد منكم جزاء إيش ولا شكورا طيب إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء وشكورا حاول أن لا يكون في قلبك قصد في من قول أو فعل من عبادة أو عادة إلا وجه الله تبارك وتعالى جاهد نفسك هذا أول نقطة النقطة الثانية الصدق يحب أن يراك صادقا معه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم والصدق مع الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم من علاماته الثبات الثبات لا يتزعزع ولا يتغير ولا يقلق خلاص هو صادق مع الله سبحانه وتعالى ولأنه يصدق وعد الله والوفاء بالله عز وجل فالله عز وجل قد وعد أنه مع المؤمنين إن كنتم مؤمنين وقال مع المتقين إن كنتم متقين وقال مع الصابين إن كنتم من الصابرين وقال مع المحسن كنت محسن اختر تريد أن تكون مؤمن هو معك تريد أن تكون متقي هو معك تريد أن تكون صابر هو معك تريد أن تكون من المحسن هو معك ما ترك لك مجال مفهوم فإذا أخذ أعطاك الوعد أصدق معه إذا صدقت معه صدقك طيب فإذا قلت أين الله سبحانه وتعالى ليش ما كان معي نقول الله قد وعد إن كنت صادقا معه إن كنت صابر هل أنت صابر هل أنت مؤمن إذن هذه الصفة الثانية والصدق مع الله سبحانه وتعالى كما ذكرنا أنه يسري في كل عباداتك فإذا صليت صلي صلاة صادق مع الله عز وجل فإذا كبرت الله أكبر كن صادق في التكبير الأمر قد يكون في بدايته صعب لكن أنت إلزم نفسك أقول أنا أريد أن أكون صادق مع الله وأول مراتب الصدق أن تصدق بكل ما جابي النبي صلى الله عليه وسلم لا تستكثر وتقول كيف خلاص فإذا صدقت بكل ما جاء به فأنت وضعت قدمك في أول مراتبها ثم احذر أن تكذب في كل حال لا تكذب بقولك ولا بفعلك ولا بصفاتك ولا بلباسك إلى آخره كن صادق مع الله عز وجل في 
مشيك مع الله سبحانه وتعالى كن صادقا مع الله حتى في أكلك جل جلاله وتعالى في علاه والمقصود كن صادقا مع الله في في عاداتك أن أن تنويها لله تبارك وتعالى جل جلاله طبعا التفصيل ربما يطول عن هذا الأمر ولكن هي عبارة عن نقاط نأخذها إن شاء الله تعالى ولو فصلنا كل 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 تفصيل لما أنهينا من هذه العابدين نحن الآن لم نقرأ إلا سوى أسطر ولكن ما في مشكلة حتى لو جاءنا الموت فنحن كما قال أطلب العلم من ليش من المهدي إلى اللحن فإذا جاءك الموت وأنت تطلب العلم وأنت تطلب القرب فأنت شهيد أصلا أنت مشغول بالله أنت تريد أن تكون صادقا خلاص هذا المطلوب إما أن تموت صادقا أو تموت تبحث عن الصدقي كلاهما هو مقبول عند الله عز وجل مفهوم لا يأتيك الشيطان يقول لك أنت مضيع وقتك لا إذا أنا أبحث أن أكون مخلص فين ضيعت وقتي خير ما أنفقت في الأنفاس في هذا الأمر تمام لكن نعم لا تضيع وقتك مع الشيطان هذا الذي يضيع وقتك أنك تستمع لخواطري نعم هنا احذر منه دائما أنا أكرر لنفسي ولكم الشيطان لا تسمع له لا تصدقه لا تأمن له عدو خلاص لا يقول لك اسمعني بس كلمتين لا كلمتين ولو نص كلمة لن أسمعك أنت عدو طيب الله يثبتنا إياكم نعم دعوني أشرح نقطة بس حتى الواحد لا أحب أن نترك أحدا يعني عنده إشكالات عندما ذكرت أنه لو صدق حتى في أكله أو صدق حتى في لباسه كيف هذا نقول كيف لو صدق أي في النية مثلا نحن تعلمنا أننا إذا لبسنا ما لبسنا أن ننوي ليهم ألون أن ننوي بملابسنا ستر عوراتنا لو صدقنا في هذه النية عند لباس الثوب لما كشف الله لنا عورة أبدا وخاصة عندما نعلم أبناءنا وبناتنا لو صدقت أنت تنوي هذا لله طيب قلنا أصدق الله إيش يصدق لو صدق فلو فإذا, فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خير لهم طيب أنا لبست, لبست ثوب بنيتي ست العورة لكن أصدق يا رب أنا مش هكذا نية بس على الماشي لا يا رب أنا نويت أن ألبس امتثال أمريكا في ست العورة خلاص فإن الله يستر عورتك حيا وميتا ولن يجرؤ أحد أن ينتهكك أو أن مثلا يعبث بك أو أن تقع في أيدي وناس ساقطين يريدون مثلا لقدر أنك شعورتك ما يستطيع بذا صدقت طيب النقطة الثانية عندما نقول أصدق الله حتى في أكلك عندما نقول نوينا بأكلنا طاعة الله عز وجل إن صدقنا في ذلك أطعنا الله عز وجل واحد يقول طيب أنا نويت وأكلت ولكن عصيت الله نقول لم تصدق في النية لم تصدق في النية وقس على ذلك بقية إيش بقية الأمور نعم النقطة الثالثة فيما يحبه الله عز وجل أن ينظر إلى قلبك 
هو أن يرى محبته ومحبت نبيه مسيطرة على قلبك أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وهذا يحتاج إلى إلى متابعة وجهود وله مجاله نتكلم عنه بالتفصيل إن شاء الله تعالى النقطة الرابعة والأخيرة يريد أن يرى في قلبك إرادة الخير للناس سواء كان لك أو لغيرك يعني إذا نويت خيرا نويت نفع الناس نويت خدمتهم نويت تعليمهم نويت مساعدتهم ويحب الله ذلك ويجعلك من أهل الخير سبحانه وتعالى الدليل على ذلك قوله سبحانه وتعالى إيعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم تمام إيعلم الله في قلوبكم خيرا فكل يوم أنت عندما تنزل من بيتك من الصباح ترنتبه هناك اطلاع ماذا في قلبك وكذلك عند النوم فحاول عند النوم أن تجعل قلبك مريدا للخير لذلك أعلمنا مشايخنا أن إذا أردنا أن لا ننوي غشا ولا حسدا ولا كبرا ولا أذية لأي مسلم أو لأي إنسان فأنت تؤيد الخير لهم وهكذا وإذا أصبحت الصباح وخرجت من بيتك إلى عملك فنوي ذلك الأمر فإن الله عز وجل مطلع على قلبك أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم خير الدنيا والآخرة ونجعل قلوبنا إن شاء الله تعالى موضع رحمات الله ونظراته وجوده وإحسانه ونجعل قلوبنا كقلوب من أحب ومن اصطفى ومن قرب إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر الذنوب ويسر عيوبه ويكشف الكروب ويجعلنا وياكم من صلحت دنياه وآخرته اللهم أصلح قلوبنا وضاحنا وباطنا يا ولي النعمة علينا يا حليم ويا حكيم ويا غفور ويا رحيم ويا ودود آمين اللهم آمين اشهد مرضانا وعافي متانا ورحم متانا وتجاوز عن سيئاتنا واجعلنا من بالك الصالحين الصادقين ارجو كل واحد منا الإخلاص والصدق والوفاء بالعهد والثبات حتى نلقاك وأنت راضي عنا أتم الرضا في خير وطعافية ورحم المسلمين فيما نزل به من البلايا ظاهر رباطنا ونستغفرك من كل من كل الذنوب والمعاصي التي كانت سببا في نزول البلايا والمصائب والآثام وغير ذلك والآلام نستغفرك وتبليك اغفر لنا إنك كنت غفارا اللهم أنت ربنا لا إله لن تخلقتنا ونحن على عبدك وعلى عدك وعدك مصطعنا نعوذ بك من شر أنفسنا نبو لك بدمعتك عليهم ونبو بذنبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر ذنب إلا أنت وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين مسير السؤال فاتحة إلى حضرة النبي السلام ومرتبكاته هنا تسأل هناك أخت داعية تعيش في فرنسا وقد قامت بفتح لا يقل عن 12 مركزا إسلاميا ما شاء الله في مناطق متفرقة وهي فعلا نحسب خادم الدعوة لكن في كل مرة تفتح مركز أو أي شيء لخدمة الدعوة تجد من الصعوبات والمشاكل ما يجعلها دائما قلقة وخائفة في يوم الاثنين عندها ستفتح مركز جديد وهي خائفة ماذا تفعل وماذا تقول نقول تتوقع الله عز وجل هذا غالبا تلك الصعوبات شيء طبيعي كما لكنا اليوم في الدرس من حال 
سيدنا يوسف عليه السلام كيف واجه من الصعوبات ثم قال الله عز وجل يقول هذه ايش سبيلي حتى ان مشايخي عندما اجازوني في الدعوه الله اشترطوا حتى لا يظن واحد هكذا قالوا اجزناك في الدعوه الله مع الصبر عليها الاول ان تصبر على كل ما يتعرض لان الانسان عندما يدعو الله عز وجل يتعرض ل ل ل الشياطين اول شيء ان تعدوه من هذا المجلس هذا يقسم ظهر الشيطان لانه هذا يعني يحاربه مباشره انت تحارب الشيطان وهكذا فلا بد ان ان تتحمل فنقول الاخت او اوصل هذه الاخت انها اذا وجدت صعوبات فهذا سنه الله في الدعوه الى الله عز وجل ولا بد ان تصبر وان تحتسب ولا لا تخف الا من شيء واحد ما هو هذا الشيء ان ان لا يقبل منها هذا العمل بسبب مثلا تشك في اخلاصه نعم هذا مطلوب ان الانسان يخاف من عدم القبول لا شك في الله لا اشك ان الله لن يقبلنا انما اشك بالخلل في انا الذي كان سببا لعدم القبول مفهوم فانا ما اقول الله لن يقبلني لا انا انا ما اقول لعل عملي غير مخلص وهكذا تتوكل على الله عز وجل وتفتح تلك المراكز ان شاء الله تعالى وتقرا ايه الكرسي 11 مره والمعوذتين والاخلاص وربي ان شاء الله تعالى يحفظه باذن الله تبارك وتعالى هنا اخت تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وشارك مجموعه نساء في عمل دورات سنويه المشكله تكمن في انهن لا يخططن برنامج الدوره كل كل عام الا قبل ايام من عملها مما يسبب ضغوطات علينا بسبب انشغالهن والاعتذار لنا بوجود البركه معنا وتتيسر امورنا بالبركه تحدثت تحدثت معهن بلزوم الترتيب والاعداد للدورات بوقت كاف للاستفاده ولكن يتكرر هذا الامر فماذا نشير؟ نشير عليك اول شيء لا تتركهم استمر في في نصحهم في الاعداد للدورات بوقت كافي لم يستجيبوا لك انت اعدي التصور عندك تمام وقدميه لهن بوقت قبل يقام الدورة مثلا الدورة ستقام مثلا مثلا بعد شهرين أنت الآن اعملي دراسة لهذه أول شيء تدعيهم نريد أن نجتمع نريد أن نرتب الأمور لم يستجيبوا ابدأي أنت اعملي تصورك أنت وقدميه كمقترح لهن بوقت كافي طيب فإن قدمتمي لهن ربما هذا يؤدي الى انهن يعني سيجتمعن ويتذاكرن هذا المشروع او يكون ذلك الامر يستدعي لهن انهم يستعدين لاقامه الدورات بوقت كاف ان كل الامرين انت ان شاء الله تعالى قد قمت بعملك المطلوب ان شاء الله تعالى لكن لا تتركيهم فان ترك الجماعه غير طيب اسال الله عز وجل ان يثبتنا واياكم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك